0: Halo teman-teman Litok, kembali dengan saya, Bo, dan teman saya, Novi Oke, okay, uh, kali ini kita menyambut edisi spesial, mungkin pada episode kedua ini Kenapa dikatakan spesial? Karena biasanya kita membahas terkait jurnal, artikel, buku, ataupun majalah Namun kali ini spesial karena mungkin kita membahas uh, hal yang lagi happening nih uh, Jadi hari ini tuh tanggal 18 uh, Februari dan semalam itu tanggal 17 Februari ada hal yang cukup atau event yang cukup apa ya menjadi point of interest many society di Indonesia terkait debat Pilpres kayak gitu. Jadi uh, saya dan Novi coba ingin share diskusi kita mungkin terkait tanggapan kami uh, terkait debat kemarin. Mungkin um, kita lebih ke kondisi debatnya ya, tapi mungkin ada satu dua poin mungkin terbawa juga ke diskusi arah arah substance kita nggak tahu juga karena di sini lagi lagi ini hanya merepresentasikan pendapat kami secara personal kami tidak terafiliasi dengan siapapun partai politik atau tim sukses tidak ada sama sekali ini pendapat pribadi bisa saja saya dengan mbak Novi Rakan saya bisa sangat berbeda bisa jadi atau pendapat saya dengan teman teman sekarang bisa jadi juga sangat berbeda sehingga ya ini hanya poin untuk diskusi ya semua itu dibawa Ngeriang tapi tetap substansial mungkin itu pembicaranya hmm, oke okay, kemarin itu oke okay, langsung aja kita masuk ke uh, bahan kita hari ini kemarin itu debat antara capres 01 bapak joko widodo dan capres 02 bapak prabowo subianto itu dibagi ke dalam enam segmen segmen pertama itu terkait visi misi kemudian visi misinya itu terkait apa infrastruktur energi pangan sumber daya alam dan lingkungan kemudian dibagi segmen kedua uh, yaitu ke dalam ya disebut sebagai pendalaman materi untuk visi misi di bidang infrastruktur yang pertama yang keduanya terkait energi dan pangan yaitu merespon pertanyaan dari panelis kemudian ada sesi tanggapan dan juga jawaban terkait tanggapan tersebut dari lawannya kemudian se segmen ketiga membicarakan terkait sumber daya alam dan juga setelah lagi terkait lingkungan Cara pembawanya tetap sama seperti segmen kedua Segmen keempat disebut sebagai debat eksploratif di mana para pasangan salon diberikan gambaran video Dari panelis kemudian diberikan pertanyaan terkait video tersebut kayak gitu. Dan diminta untuk mengeksplorasi terkait video tersebut Dan nanti saling memberikan tanggapan Uh, kemudian, yang seksi segmen kelima disebut bagian debat inspiratif, di mana pada bagian ini langsung diberikan sesi untuk tanya jawab dari masing-masing uh, pasangan calon kepada uh, calon lainnya, sehingga nanti saling merespon dan menjawab demikian. Dan segmen terakhir disebut sebagai segmen penutup, yaitu uh, closing statement. Debat ini sendiri dipandu oleh moderator. Uh, Tommy Chokro dan... Anissa Dasuki. Anissa Dasuki, betul. Nah, ini debat ini berlangsung kurang lebih hampir dua jam ya. Bener ya Mbak Novi ya? 2 jam. jam. Hmm, ya. Oke, okay, uh, mungkin kita bahas dari general ya semuanya. Uh, nanti kalau ada pendapat-pendapat terkait segmen ya silahkan bisa di-floorkan. Mungkin langsung ke Mbak Novi apa nih yang mau dibicarakan atau diskusikan dalam kesempatan kali ini?
1: Oke, uh, oke. Okay, uh di sini aku mau nge apa menyampaikan note aku sih beberapa poin aku terkait debat kemarin memang ada perbedaan dibanding debat pertama di mana di sini pasangan eh kok pasangan masing-masing capres tidak diperbolehkan untuk membawa catatan atau kisi-kisi oleh KPU
0: dan tidak ada kisi-kisi dari KPU dan tidak, tidak ada kisi-kisi dari KPU,
1: tidak ada kisi -kisi dari KPU. Hmm. Uh, yang menurut saya ini menunjukkan kualitas pemahaman capres ya terhadap program-program yang akan dia jalankan jika dia terpilih menjadi presiden. Dan saya melihat perbedaan antara kedua capres ini di bagian visi-misi. Yang pertama itu kalau dari Pak Jokowi itu dia tidak terlalu menjanjikan, tidak terlalu mengumbar janji seperti debat pertama, di mana dia masih banyak bilang saya akan, saya akan, tapi dia lebih fokus ke perannya sebagai petahana dia lebih menjual program-program yang telah dia kerjakan contohnya misalnya soal jagung, dia mengapresiasi petani jagung, dia mengatakan impor jagung sudah menurun, kalau dari Pak Prabowo Subianto ya seperti biasa dengan gayanya retorika ya uh, menurut saya itu memang yang dia andalkan sebagai kubu penyerang seperti itu masuk ke visi misi yang pertama itu e, bagian infrastruktur ya kalau yang dari pertanyaan panelis itu yang pertama itu terkait masalah kualitas jalan dan konektivitas de, dijawab oleh pak jokowi itu bagaimana konektivitas itu nanti akan meningkatkan daya saing dan mobilitas di rakyat Indonesia gitu, dan diberikan tanggapan Pak Prabowo terkait masalah visibility study. Nah, yang saya note di sini dari masalah uh, pendalaman visi misi ini, saya ingin menyoroti pada bagian ketika capres, uh, ketika capres lah, uh, capres sudah menjawab dan diharuskan memberikan tanggapan di sini. Uh, misalnya dari capres 01, ketika capres 02 menjawab capres 01 cenderung untuk tidak menyerang capres 02 dengan misalnya dengan bertanya apa program strategis bapak gitu, tapi dia lebih ke menjual program yang telah dilakukan selama empat setengah tahun terakhir. Di situ saya not di situ uh, karena Seharusnya dia bisa lebih menyerang gitu, misalnya dari Pak Prabowo Subianto. Uh, saat ditanyakan mengenai konflik agraria terkait konflik sosialnya penggusuran dan tanah dan menghilangkan kearifan lokal, Pak, Pak Prabowo cenderung memberikan jawaban yang bersifat generalis dan retorika. Tapi saat disuruh memberi tanggapan, Pak Jokowi uh, menjual programnya 191.000 jalan-jalan di desa, jadi dia tidak menyerang. Uh, bagaimana program Pak Prabowo? Rencananya apa gitu? Tapi dia menjual program yang telah dilakukan pemerintahan. Uh, di situ harusnya dia bisa mengcounter lawan itu yang saya agak sayangkan ya. Seharusnya bisa di situ. Um, dari Mas Bo ada tambahan
0: mungkin dari saya lebih ke general ya semuanya dalam hal ini yang pertama terkait debat itu sendiri uh, nanti mungkin ada pertanyaan yang masuk ke masing-masing sesi ya sekarang diskusi mungkin bisa makin mendalami gitu tapi secara overall dulu kalau dari saya mungkin terkait tidak ada isi-isi itu sangat bagus ya ngelihat gimana taytayknya lebih terjadi di komparasi dengan debat pertama kayak gitu yang kedua terkait catatan, hmm, ini saya setuju untuk tidak setuju kayak gitu dengan Mbak Novi dalam pandangan ini. Kenapa? Karena kalau menurut saya mungkin nggak ada salahnya ya bahwa catatan, apalagi kalau mau ngomong lebih details terkait Grand Design dari filosofi, strategi hingga menukik ke apa namanya ke suatu program spesifik, mungkin itu terlalu detail dan perlu catatan kayak gitu sehingga menurut saya itu tidak masalah. Tuh akan sangat susah kalau semuanya kita terlalu banyak membaca juga kan paling nggak itu hanya key point key point yang meluruskan pemikiran kita dengan uh, rencana kita kayak gitu Kalau saya masih setuju di hal tapi nggak tahu kenapa sekarang dibatasi terkait itu uh, kemudian apa namanya hmm, terkait dari penampilan mungkinnya masing masing kayak gitu kalau dari pak jokowi yang saya lihat sih mungkin ini apa ya saya nggak ngerti kalau di bagian tanggapan itu yang saya ketahui seharusnya merekspon terkait ide atau pertanyaan yang sudah dijawab oleh pasangan calon sebelumnya. Seperti itu, beberapa mungkin mengadres hal itu secara langsung dari Pak Jogi, tapi kebanyakan malah memberikan pemaparan terkait keberhasilannya, kayak gitu. Sehingga flow-nya itu lebih kayak ini yang telah kita lakukan. Nggak salah, kayak gitu, tapi kurang apa ya channeling gitu antara satu poin dan lain kan harapan kita debat itu mengeksplorasi ide dari A dan juga ide dari B, kayak gitu jadi nggak masing-masing ngomong A, masing-masing ngomong enggak, B bisa men A, A juga bisa men-challenge B terkait spesifik ide yang telah dipaparkan semacam itu, tapi ini kebanyakan mungkin masih sifatnya pemaparan instead of criticism, kayak gitu apa mungkin pertimbangannya ini strategi ataukah unsur budaya saya juga kurang paham tapi kalau kita ngeliat di luar Amerika contohnya itu totally akan ngomong terkait ide tersebut di bahasa ramai-ramai mungkin manaafda tambahan
1: um, Mas gue pernah lihat debat capres di US
0: Yes, pernah
1: uh, bisa dijelasin nggak bedanya gimana dengan debat capres di sini
0: Oke okay, yang pertama mungkin terkait hal-hal personal atau apapun itu ya kode Amerika mungkin lebih terbuka untuk mengatakan untuk mengatakan misal banyak Capres Khususnya mungkin Donald Trump dari Republikan Waktu itu mengkritisi Hillary langsung sebagai kruk Hillary yaitu, In front of the moderator In front of the society In front of the public on the television So, artinya dia berani ngomong Personal semacam itu, mungkin itu memang Semenohok itu, tapi most of the time Mungkin pembicaraannya mengkritisi Terkait program yang dikedepankan oleh Masing-masing pihak, tapi dalam hal ini Mungkin pemilihan pilpres terakhir Di Amerika tidak terlalu baik, karena Trump sendiri tidak berhasil mengeraborasi lebih banyak terkait programnya Tapi politik yang dimainkan adalah politik identitas Menyalah-nyalahkan figur Tapi overall Mau debat senator, mau debat presiden Pasti Akan mengkritisi terkait program dan ide yang dipaparkan Jadi sesi tanggapan itu selalu digunakan untuk attacking atau mengkritisi bukan pemaparan self center lagi kayak gitu itu yang menurut saya kemarin kurang terlalu berhasil dari Pak Jokowi karena saya lihat dari pak, pak Prabowo pak Prabowo dalam ini dia lebih berani untuk menunjukkan pak impor kok semacam ini kok bapak dulu jadinya kayak gini tapi sekarang kenyataannya kayak gini harusnya lebih semacam itu kayak gitu saya lihat Prabowo lebih memainkan posisi ketika mengambil tanggapan untuk mengkritisi ketimbang Jokowi walaupun tidak 100 ya. kadang juga mereka main di sisi aman masing-masing Ketimbang mengkritisi, ya udah saya elaborasi apa yang saya akan lakukan di bagian tanggapan. Tidak salah cuman jadi kurang agak hambar atau kurang menuki kayak gitu. Oke, ada tanggapan mas.
1: Uh, ya saya cukup setuju dengan tanggapan mas, bo. Uh, dalam debat ini kan uh, capresnya juga dua-dua uh, berbeda karena yang satu petahana, yang satu penyerang, uh, dimana masing-masing memiliki keunggulan. Capres Pertahanan seharusnya e, dia sudah sangat paham program-program yang sudah dia kerjakan selama 4 setengah, tahun, setengah tahun ini jadi dia punya base dat, basis data yang kuat dan seharusnya Capres 02 juga sebagai penyerang, penantang dia memiliki ide-ide fresh, ide-ide program atau strategi yang bisa dia gunakan untuk mengkritisi program dari Capres Petahana, tapi saya banyak melihat itu tidak ada di Capres 02. Menurut kamu gimana? Oke,
0: okay, kalau dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi sebenarnya saya masih punya catatan lain, tapi nanti sekalian berjalan mungkin kita elaborasi. tiktok aja kayak gitu antara kita. Karena sebenarnya begini debat itu, memberikan tanggapan terkait poin yang sudah dilontarkan oleh pihak sebelahnya kayak gitu, jadi harusnya tanggapan itu berbunyi satu sama lain. Oke dari Pak Prabowo, kalau pandangan saya sendiri nomor satu sangat setuju bahwa beliau mungkin tipikal apa ya uh, retoris sejati beras bu, membawa apa namanya narasi besar, tapi lagi-lagi ini problemnya uh, terkadang tidak 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 dapat kita baca hingga spesifik ke program Atau dia gagal untuk mengelaborasi Dari yang namanya filosofi, strategi Hingga grandisan ke program kayak gitu. Karena lagi-lagi kita akan memilih presiden Presiden itu tentunya memiliki grand narasi, Tapi dapat menurunkannya hingga program yang bisa diimplementasikan Karena itu kita akan ngomong efisiensi dan efektivitas Terkait suatu program Lagi-lagi kan kita lagi memilih presiden Bukan ngomongin filosofi semata Seolah-olah memilih siapa Dekan fakultas atau jurusan filsafat kan tidak semenjang itu Kita ingin memilih presiden Sehingga jawabannya harus lebih menuki Bisa membawa narasi besar ke program Kedua, ide-ide baru mungkin yang saya rasa juga agak kurang di sisi Pak Prabowo Kenapa? Karena tadi maksudnya tidak ada yang baru mungkin saya dengar selama ini Kayak Sawit beliau mengutarakan terkait plasma inti Itu adalah program atau narasi yang sudah terlalu lama kayak gitu, hanya yang sebelumnya dia utarakan 80% hingga 20% maka ntar proporsinya akan dirubah misalnya, dirubah hanya proporsi saya kayak, ya terus gimana berapa proporsinya, terus itu pun tidak dilaborasi dengan dalam terus menurunkan teks pada level berapa, ini kan mem mempertanyakan siapa teks bracket yang akan disasar harusnya seorang presiden itu mampu Memberikan apa yang namanya Narasi yang bisa di narrow down hingga program Sehingga itu menunjukkan kematangan dia Dalam bernarasi hingga mengimplementasikan suatu kebijakan Tidak hanya memberikan orasi semata Atau memberikan gambaran Karena ya kalau memberikan gambaran Mungkin banyak mahasiswa memang bisa membuat gambaran Tapi yang membedakan seorang presiden tentunya bisa bernarasi besar tapi juga bisa mengimplementasikan narasinya dalam program spesifik yang efektif dan efisien semacam itu mungkin kalau saya lihat hmm, hal ini sangat kurang dalam hal tadi ya membuat narasi besar menjadi suatu program spesifik yang dapat dijual semacam itu dan debat kalau kita bandingkan lagi mungkin situasi di Amerika misal Bernie Sanders waktu itu di kau Partai Demokrat dia sangat anti terhadap Wall Street dia katakan dia akan hiring up uh, taxation untuk uh, Wall Street dan menyalurkan dana tersebut untuk dana pendidikan sehingga pendidikan bisa dipukul hingga gratis kayak gitu itu menunjukkan oh dia bisa mengalokasikan dari A ke B kalau ini seperti apa misal anti asing anti asing apa kita akan menutup asing misal semua sembada apakah stop impor Totally kita akan stop impor hingga sehingga kita berpikir kalau stop impor gimana misalnya penanganan bila ada gejolak harga semacam itu Hal-hal semacam ini harusnya bisa dilobrasi lebih ya Kayak gitu oleh seorang presiden yang matang menurut saya Jadi menurut saya itu yang kurang hadir Karena biasanya penantang itu muncul dan ide-ide baru Yang lebih menukik, mengkritisi eh, efek, inefektivitas Dan inefisiensi, ketidak dan ketidakefisiennan dari petahana Kayak gitu mungkin mirip-mirip Saat uh, Pilgub mungkin itu lebih spesifik main program dari era Foke versus Jokowi Ahok hingga Anies Baswedan versus Ahok saat itu, mereka paling kalau menurut saya saat itu adalah paling spesifik ngomong bisa ngomong program dan itu lebih menarik. Walaupun ada isu lain saat itu yang dibahas, cuman itu menunjukkan substance, debat substance untuk untuk apa namanya uh, pemilihan yang lebih berkualitas menurut kami semacam itu. Oke, mungkin Mbak Novi ada tanggapan lagi.
1: Uh, ya hmm, saya setuju sih waktu pilgub itu uh, lebih menarik karena banyak apa lebih banyak membahas program-program spesifik tapi yang saya sayangkan ya bukan sayangkan sih uh, banyak masalah krusial yang tidak dibahas di pil, debat pilpres ini contohnya misalnya masalah tol laut hanya disinggung sedikit masalah global warming masalah isu sosial dari kelapa sawit Justru saya mencatat bahwa kedua Capres tidak membahas masalah isu sosial Padahal kita tahu sumber data dari Greenpeace menyebutkan bahwa Kelapa sawit ini penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia Tapi uh, tidak dibahas Masalah utang luar negeri yang juga berkaitan dengan infrastruktur Juga tidak berhasil digunakan oleh Capres Pak Prabowo untuk menyerang Capres 01 Dan masalah Freeport juga Pak Jokowi hanya menjelaskan Oh kita bisa mengklaim 51% Tapi ini sekali lagi gagal diserang oleh capres 02 e, Padahal bisa saja Pak Prabowo menyerang Bagaimana dengan hak-hak buruh yang Selama ini berdemonstrasi depan istana gitu. Jadi sebenarnya banyak poin-poin di mana capres e, penantang bisa menyerang capres pertahanan Tapi tidak dimanfaatkan gitu Jadi e, kalau misalnya dia bisa manfaatkan poin-poin itu itu akan membuat debatnya lebih panas tanda kutip menurut saya. Menurut kamu gimana?
0: Oke, okay. kalau menurut saya sih that's good point actually karena apa namanya? faktornya bisa jadi banyak kayak gitu. Pertama, saya bisa lihat mungkin dari struktur debatnya sendiri karena ini isu luas dibatasi oleh waktu. Tentunya kalau mengharap semua diolah bersih dengan sangat dalam agak susah karena waktunya terbatas 1-2 menit semacam itu. Kedua, ini juga terkait karakter si Uh, apa namanya cawap capres dari masing-masing calon kayak gitu juga karena misal kayak ada sesi dimana itu dibebaskan kayak gitu pak prabowo mungkin dalam hal ini kayak menyisakan banyak waktu bila sudah sudah kayak gitu biasanya kalau orang dalam debat pilpres di amerika lagi-lagi saya refernya itu ketika ada waktu sisa si capres masih bisa atau siap sedia dengan other ammunition untuk Meng-attack hal-hal terkait lainnya Semacam itu Bila dia sangat siap Dan harusnya semacam itu Atau si moderator Bisa menanyakan Atau elaborasi lebih Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait hal itu Tapi lagi-lagi Mungkin saya juga mengerti dari ini, Moderator pasti khawatir Akan disalahgunakan ketika Atau memang sudah diinstruksikan Untuk tidak menginterupsi Tidak memberikan apa instruksi tidak memberikan pengarahan kayak gitu karena takut dianggap tidak fair semacam itu sehingga ya agak susah kayak gitu hanya mengandalkan oke okay, mengandalkan kesadaran dari masing-masing capres bila hal itu tidak muncul atau tidak ada di apa ya, chemistry dia untuk meng-attack lagi ya sudah selesai kayak gitu itu yang menurut saya kurang harusnya debat itu lebih lebih dalam oke okay, kenapa
1: uh, ya dan um... Apa yang tadi Mas Bo bilang ya Masalah misalnya peran dari format Debatnya dari mungkin Ya oke saya setuju mungkin masalah Waktu yang terbatas ya membuat tidak Semua isu bisa dielaborasi uh, Dan Ini menurut saya cukup fatal sih Ketika dalam Debat seseorang sudah mengatakan sudah cukup Atau uh, ketika Masih ada sisa waktu Yang saya bisa dimanfaatkan untuk menyerang Dan um, Bukankah peran moderator untuk membuat jalan diskusi lebih menarik ya? Seharusnya itu sih. Jadi kalau saya melihat peran moderator kemarin tuh hanya sebatas ya udah membacakan pertanyaan, menyuruh penonton tetap tenang, ketika masih ada sisa waktu Pak tidak mau ini lagi, tapi tidak. Maksudnya seharusnya seharusnya kalau yang saya tangkap umumnya peran moderator saya bisa membawa diskusi ini ke arah yang lebih menarik, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali dari masing-masing kubu itu sih menurut saya.
0: Oke, kalau aku mungkin tambahannya sedikit, mungkin ini juga KPU sudah membaca ya, uh, mungkin membaca apa karakter masyarakat kita, partai politik kita, dan mungkin semuanya kayak gitu bahwa tadi kita belum cukup dewasa untuk melihat demokrasi dalam suatu bingkai yang lebih besar demokrasi is all about argument matters kayak gitu is all about substance kayak gitu nah, jadi ketika berbicara semacam ini mungkin yang muncul adalah Gimik-gimik keberpihakan walaupun sebenarnya tujuannya adalah agar lebih kuat kayak gitu kan tapi ntar disalahartikan sebagai keberpihakan mungkin itu yang dikhawatirkan kpu sehingga tidak mengizinkan moderator untuk tadi ya memberi arahan nah, lebih dalam ketika ada sisa waktu kemudian saya juga men sinyalir apa ya namanya model dari debat kita itu lebih nyaring di luar daripada di debat itu sendiri kayak gitu. Karena kan pada dasarnya kita itu memilih capres dan cawapres ya, bukan memilih siapa tim suksesnya siapa oh, argumen post debate mana yang lebih make sense kayak gitu. Kita harusnya kalau kita bisa melihat sumbamannya tadi Jokowi memberikan data yang salah semacam itu saya nggak tahu nih pak, Tanya benar atau salah, tapi misalnya itu salah ya dan menurut saya ya itu memang kekurangan dari sisi pak jokowi yaitu apakah itu karena abs atau datanya belum siap atau ada berasal sumber data kita nggak pernah tahu, tapi mengeluarkan data mungkin itu adalah keunggulan atau privilege yang dimiliki oleh seorang petahana tentunya, tapi kalau itu kekurangan ya benar kita harus koreksi bahwa ada kekurangan dan makanya kita akan tunggu nih uh, narasi apa yang akan disampaikan oleh tim tim dari Jokowi, uh, karena misal yang ngomongin impor kayak gitu ya, impor uh, apa namanya, berak, eh sorry impor jagung, itu kan sempat dikritisi katanya impor jagung dua, apa, 2018 itu 180, 180 ribu ton tapi ada data lain dari apa namanya uh, pihak lawan menyebutkan bahwa ada 780 sekian, kok yang satu ngomong 180 ribu, yang satu ngomong 780 apakah ini bohong, kayak gitu. kok saya sih lebih bertahan pada posisi bahwa Ya dua-duanya bisa benar, dua-duanya bisa salah, kayak gitu Tapi memberi, uh, tapi karena seperti alibi yang udah dikeluarkan 180.000 itu adalah impor untuk pakan jagung, pakan ternak kayak gitu. Mungkin 780 itu total untuk yang lainnya Karena jagung itu modelnya ada banyak, dalam bahasa ekonomi ada HS istilahnya HS itu coding untuk jenis jagung apa sih yang kita impor Kayak gitu, mungkin perbandingannya tadi HS tertentu Kayak gitu, enggak nggak 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 gabungan kayak gitu sih, nggak harus hati-hati. Tapi apapun itu, memunculkan data, kalau saya, menurut saya merupakan suatu wujud kewajiban bentuk apa ya tanggung jawab juga gitu oleh petahana untuk mengeluarkan semacam Kalau kurang atau apa, ya diserang. Sayangnya saat itu saya sangat menunggu-nunggu kalau semuanya data dikeluarkan banyak, harusnya penantang itu siap dengan kontra narasi dan counter faktual data semacam itu, tapi untuk data tidak ada serangan sama sekali kayak itu malah cenderung untuk mengiyakan sangat sayang sebenarnya. Itu adalah privilege yang dimiliki seorang penantang untuk men-challenge apapun yang dikeluarkan, bukan privilege tim sukses penantang. Karena lagi-lagi balik lagi esensinya kita lagi memilih calon presiden dan wakil presiden boleh memang benar, sah tentunya apa namanya nanti tim sukses akan melakukan perang dengan data dan pembenarannya kayak gitu, tapi itu lebih ke post debate lagi-lagi Saya memilih seorang calon presiden Bukan saya sedang memilih Siapa tim pemenangannya Semacam itu sehingga harusnya Data-data semacam itu bisa dikontrol oleh Pak Prabowo juga sehingga bisa ngeliat Pak Prabowo tadi mau likely konternya Hanya di sebatas filosofi strategi Dan yang mana saya lihat pun juga Tidak Apa yang namanya tidak menukik Dan cenderung berputar-putar Filosofinya kayak gitu uh, grand narasinya sehingga dan terkesan tidak baru lagi-lagi, idenya tuh ide-ide yang lama kayak gitu dikeluarkan uh, dan dia, Pak Prabowo mengeluarkan beberapa data, cuman menurut saya itu masih terlalu kurang seperti data uang yang diada di luar negeri, 11.000 triliun, 11.400 11, kata Pak Prabowo tapi itu data kalau nggak salah pernah juga dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan 2016 apakah datanya sekarang itu masih segitu? kita nggak ngerti, harusnya ada pembaruan setelah teks amnesti misalnya kalau datanya itu makin buruk, apakah ini berhasil? apakah ini menunjukkan keberhasilan Pak Presiden Jokowi? atau malah itu menunjukkan kebobrokan tuh ini nggak bisa menarik data 11.000 triliun yang ada di luar. harusnya ada narasi macam itu, terus di dalam katanya 4.600 kian kayak gitu, data 2018 sendiri yang saya baca di apa namanya, beberapa berita tuh ada 5.200an sudah di 2018, saya nggak ngerti sumber-sumber data ini dari mana harus tapi harusnya hal, -hal kayak ini diserang kayak gitu di elaborasi lebih kayak gitu karena ini adalah ya, keuntungan apa namanya seorang penantang tapi lagi-lagi ya ini mencerminkan kualitas si penantang juga dan timnya kayak gitu kompor saya apa ya istilahnya uh, peluang yang besar ini tuh gagal di elaborasi habis-habisan oleh penantang sedangkan untuk kesalahan data atau apa ya itu memang diharapkan oleh penantang. Tapi akan lebih sangat amat kuat bila Pak Prabowo berhasil mendress hal itu saat debat bukan dari tim pemenangannya karena kita lagi-lagi melihat siapa capresnya kayak gitu kalau kita ngeliat pembenaran dari orang-orang belakangnya ya saya lebih melihat siapa tim suksesnya kayak gitu tapi ini kita lihat lagi-lagi kita akan memilih siapa presiden yang akan kita pilih dan cawapresnya ada tanggapan mungkin nggak, Tuan Novi?
1: Iya. Uh, yeah, uh, so saya juga uh, setuju sih uh, pak terlihat pak Prabowo ini berusaha untuk menyerang Pak Jokowi misalnya uh, misalnya kita misalnya balik ke infrastruktur nah, dia mengangkat masalah efisiensi dan visibility tadi uh, yang dengan mudah dibantah oleh Pak Jokowi uh, menurut saya itu Serangan dari Pak Prabowo itu kurang mendalam gitu masalah efisiensi. Kalau misalnya dia punya data, misalnya, oh dari LRT Palembang biaya pembangunan segini, sekarang kita pendapatannya segini gitu. Kalau dia misalnya dia punya data seperti itu, itu akan lebih efektif dalam menyerang petahana. Tapi lagi-lagi karena dia tidak di, dia tidak menyiapkan, saya tidak tahu tidak menyiapkan atau tidak uh, tahu. Dat, uh, datanya, jadi serangan baliknya kurang tajam menurut saya. Dan jika jika saya menjadi Pak Prabowo, saya mungkin akan marah ke tim saya. Kenapa tidak mempersiapkan data dengan baik? Itu itu sih kalau saya.
0: Oke okay, uh, kalau dari saya sih mungkin tadi terkait pertanyaan, setuju sekali terkait apa namanya apa contoh untuk visibilitas tadi kayak gitu. Sebenarnya, bila saja ya, pandangan itu narasi yang dikumandangkan oleh Pak Prabowo sendiri. Bila saja dia bisa mempik satu atau dua example saja, misal contoh pembangunan jalan di wilayah A, B, apa namanya, harusnya menempuh step A, B, C, D, tapi ini cuma ditempuh dua step sehingga tidak aman, kayak gitu, untuk mengurangi budget atau biayanya sekian, sedangkan di Vietnam biayanya sekian, kayak gitu. Itu lebih apa ya lebih menunjukkan hard evidence gitu loh Ketimbangannya ngomong di Vietnam atau di negara tangga bisa lebih murah murahnya berapa kayak gitu visibilitas tadi yang kurang tuh gimana karena oleh karena tadi hard evidence-nya tidak kuat maka petahana kok saya lihat dengan mudah untuk berbicara bahwa ya ini semua kan sudah ada visibilitas tadinya sudah jauh-jauh hari kayak gitu. Di situ, seperti kelemahan kalau saya lihat ya dari Pak Presiden yang bisa di-attack. Satu poin itu saja bisa di-attack oleh seorang Prabowo kalau dia mempersiapkan dengan baik ya gitu. Saya tidak ingin ber, apa bersuuzon dia tidak tahu kayak gitu. Tapi dengan persiapan yang baik seorang tidak tahu pun akan tahu tentunya. Yaitu untuk mengaddress tadi visibilitas tadinya Bapak ngomong sudah cukup sudah lama. Ini buktinya dari tol ini atau dari jalan ini atau dari pelabuhan ini sangat kurang itu hard evidence karena mendisprove itu jauh lebih mudah kayak itu hanya butuh beberapa sampel itu menunjukkan apa yang dilakukan sebenarnya tidak melulu benar kayak gitu. bisa jadi ada kesalahan tapi itu tidak digunakan makanya sayang sekali ketika gebet capres itu tidak semenukik itu kayak gitu oke okay. ada tambahan mungkin uh,
1: kalau yang aku lihat sih pak prabowo ini uh, di dia, dia mengangkat soal indeks, dia membandingkan indeks dengan Malaysia dan Vietnam itu, which is a pretty good point, karena dia be, mencoba mengangkat data, tapi kurang menukik, Pak. Kurang, dia cuma bilang dibanding ini, uh, mereka dua kali lebih efisien gitu, tapi ya mungkin karena keterbatasan waktu, jadi uh, kita tidak bisa mendengar uh, jawaban dari pihak Pak Jokowi dan dari pihak Pak Prabowo juga pertanyaannya kurang menukik tapi
0: so, saya tambah sedikit terkenal itu menarik karena tambahnya cuma sedikit karena itulah kalau semuanya benar-benar dalam satu persiapan yang matang harusnya bagian tadi instead of mengelaborasi lagi narasi besar yang cenderung jelimet atau muter-muter atau juga apa namanya uh, membawa susah untuk mau ide-ide baru harusnya daripada muter-muter itu saja langsung menukik terhadap tadi contoh-contoh yang dielaborasi karena saya yakin dengan kunjungan mereka harusnya banyak contoh-contoh yang dikolek dari masyarakat semacam itu karena ini juga digunakan pada debat Pilgub contoh-contoh semacam itu uh,
1: ada beberapa momen menarik ya dari debat Pilpres kemarin contohnya uh, waktu bahas tanah mm -hmm. Uh, Ingat kan jadi bagaimana pak pak biasa kita tahu banyak berita da dari kubu penantang mengatakan bahwa aset negara dikuasai oleh satu persen penduduk di Indonesia dan ternyata hal ini dikembalikan oleh Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Prabowo menguasai lahan di Kalimantan dan di Aceh kurang lebih di total 340 ribu hektar dan Pak Jokowi mengatakan pembagian lahan seperti itu tidak terjadi di pemerintahan saya. Menurut kamu ini, ini banyak jadi polemik sih? Ini dikatakan menyerang secara personal gitu. Menurut kamu gimana?
0: Kalau menurut saya ini agak susah ya, dalam artian, karena mungkin kalau saya melihat lagi ya harus melihat perbandingan kayak gitu. Dan perbandingan demokrasi yang lebih lama kan tentu negara-negara maju ya.
1: Uh. Oh dan uh, kalau kita ingat di debat pertama Pak kita ingat lagi momen seperti ini di mana Pak Jokowi mengangkat kasus Ratna Sarumpaet. Jadi uh, istilahnya kalau yang aku lihat uh, ini kedua kalinya Pak di dalam dua debat ini Pak Jokowi menggunakan momentum seperti memanfaatkan momentum untuk menyerang benar-benar menyerang. dan Yang pertama itu kasus Ratna Sarumpaet yang koaks yang kedua ini masalah penguasaan lahan itu. Tapi ini kalau yang masalah penguasaan lahan saya baca di berita ini banyak menjadi diprotes karena dianggap menyerang personal.
0: Oke, kalau menurut saya saya lagi-lagi setuju untuk sudah setuju kayak gitu karena bercermin pada contoh-contoh negara maju semacam itu. Uh, Oke, okay, mereka jauh lebih personal daripada hal ini Misal, uh, uh, apa namanya terkait hal-hal yang pernah dilakukan semua itu apa namanya uh, sangat sah untuk diserang Semacam itu, tentang aset-aset sangat sah untuk diserang Misal, si Leri saat menggunakan email pribadinya saat bekerja itu diserang kayak gitu Terus usahanya Donald Trump itu diserang banyak usaha-usaha senator juga diserang demikian itu menunjukkan keberpihakan Ya itu sah menurut saya karena uh, ketika kita in public kayak gitu semua hal terkait apa namanya aset dan cara memperoleh aset Itu memang subject to apa ya subject to be disclosed kayak gitu persis juga kenapa LHKPN seorang laporan harta kekayaan pejabat negara terus dipublish kayak gitu karena itu menunjukkan hartanya dia. Hal-hal publik semacam itu itu menjadi hal yang publik. Hal yang personal menurut saya itu ya tentu tentang anak, keluarga, agama, orientasi seksual itu terlalu private menurut saya untuk di di address kayak gitu. Berapa hari sholat dalam dalam sembahyang atau ibadah dalam satu waktu, sehari, sebulan, seminggu itu lebih personal dan nah, itu yang menurut saya tidak baik untuk diadres secara personal tapi kalau semuanya terkait kekayaan yang itu saya didisklus harus didisklus sebagai pejabat negara di LHKPN dan juga ada laporan tentunya ke apa namanya ke, ke KPK kayak gitu sehingga menurut saya itu sah kayak gitu dan harusnya itu tadi kan bisa di apa namanya menjadi poin positif yang bisa di, di apa namanya dihadapkan kayak gitu menurut saya misal dalam hal ini Uh, apa namanya Pak Jokowi membicarakan kekayaan yang sedemikian besar, dan Pak Prabowo malah mengatakan itu sebagai apa namanya uh, hakuna sebenarnya bukan kepemilikan dia kayak gitu uh, uh, apa namanya, tapi ya tadi kepemilikan maksudnya itu apakah aset atau karena apa saya juga nggak paham kayak gitu harusnya itu bisa tapi bagus narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo menyatakan bahwa itu saya bayar ke pemerintah kayak gitu, kemudian saya lebih rela itu digunakan untuk saya untuk ke kemajuan apa ya namanya uh, bangsa sendiri daripada dikelola oleh asing. Itu kan subjek tuh debate sebenarnya. Akan menarik kalau itu ditaruh di depan kayak gitu. Tapi sengaja mungkin di belakang karena itu bukan habis itu penutup kayak gitu. Sehingga mungkin saya lihat nih, juga strategi yang dimainkan oleh uh, Pak Prabowo. Ini analisis saya semata kayak gitu karena setelah itu kan sudah ada debate lagi yang sibuk atau yang rame adalah tim sukses lah itu ya makanya kita lihat sekarang konsumsi publiknya terkait data-data itu seperti apa kayak gitu sedangkan kalau semuanya untuk yang data semuanya dari presiden jokowi yang salah ya sebenarnya sangat amat terbuka untuk diserang saat debate kayak gitu tapi tidak tidak mampu dielaborasi lebih dalam oleh seorang apa namanya seorang uh, calon presiden saat itu oleh pak prabowo untuk Mengetek banyak hal terkait data-data data Pak Jokowi Oke okay. Kalau dari aku sih Semacam itu ya Cuman ya Tadi kembali lagi Kalau saya mensinyalir Atau meng-underline Debate yang terjadi Kok saya lebih lagi ya Ngeliat Kok apa ya ya hmm, Sayangnya kadang saya lihat di online itu lebih rame After debate-nya Kayak gitu terkait hal-hal yang dibicarakan kayak gitu, kok saya sih lebih melihat sosok atau substance yang dielaborasi saat debate sebenarnya bukan setelah debate kayak gitu, pembenarannya apa, kesalahannya apa oke okay, itu memang hanya klarifikasi saja, tapi itu menurut saya sih kalau untuk saya secara personal tuh gak ngelihat itu sebagai substance yang terlalu menarik untuk menonton pilihan saya, pilihan saya ter bagaimana saya mengakses pilihan saya lebih kepada saat debate adalah dua sosok yang akan saya pilih di kotak suara nanti ya bagaimana bisa mereka bisa mengelaborasi isu bisa meng dan mendefense yang ada, bukan oleh tim SES yang sekarang lebih banyak diutarakan kalau itu sih pandangan pribadi saya ya tentu ada yang setuju dan tidak setuju oke mungkin Mbak Novi ada tambahan
1: uh, tadi kan kita bahas masalah ini ya, pendalaman visi-misi terus kita juga bahas Uh, masalah saat ini ya, debat eksploratif ya. Nah, uh, ada momen menarik lagi yang saat closing statement, ingat gak? Jadi waktu Segment ya, segmen terakhir jadi ya, seperti biasa, petahana menyampaikan poin-poin yang sudah dia kerjakan dan yang menarik di capres penantang uh, tadi. Kan kita ingat dia di ditanya di serang soal tanah dan dijawab oleh dia kalau tanah itu HGU hak muda usaha dan ya sudah selesai memancing perdebatan after debate gitu. dan lagi-lagi balik poin yang miss untuk dimanfaatkan oleh penantang gitu kalau misalnya dia bisa mengatakan uh, Iya, saya punya tanah segini. Uh, dia, saya ingat kemarin kalau nggak salah dia itu bilang, tapi daripada lebih dimanfaatkan oleh asing lebih baik saya manfaatkan karena saya nasionalis dan uh, patriot, uh, which is kind of weird for me as a closing statement. Uh, kalau misalnya dia bisa manfaatkan momentum dengan bilang, iya saya punya tanah tanah segini, tapi dari tanah tersebut saya mempekerjakan 20000 tenaga kerja yang bisa berkontribusi ke keluarga mereka saya menyumbang devisa ke negara sekian itu kan tentu bisa menjadi poin untuk uh, poin argumen yang ada isinya gitu loh menurut, ya itu sih menurut aku sih kalau dari dari bagian segmen closing statement
0: kalau aku sendiri benar itu jika dan hanya jika Salon bisa atau memiliki persiapan terkait program atau sumbangsih Atau semua record yang dia miliki kayak gitu Itu bisa menjadi poin yang sangat kuat Menunjukkan tadi nasionalismenya, patriotismenya Sumbangnya tadi kalau dia ekspor orientasi devisanya udah sampai sekian Itu malah memperkuat kayak gitu Sedangkan lagi-lagi ini jatuhnya ke narasi lagi Dan saya nggak ngerti sebenarnya lagi-lagi Ini kan sudah dipertanyakan di segmen agak tengah-tengah ya ya kan bahkan sebelum terkait unicorn unicorn itu iya, unicorn, kayak gitu unicorn. itu kan sebelum itu tapi di address be very very last kayak gitu saat penutupan dan itu very last sentence kayak gitu itu
1: yeah. very last sentence yang which is harusnya closing statement dia menjual gitu tidak untuk mengaddress atau mengklarifikasi gitu jadi karena itu menurut saya itu kayak kesimpulan dari uh, dari poin poin yang dia sudah buat di pendalaman visi misi di debat eksploratif dari yang video menurut saya di closing statement itu harusnya kesimpulan dari semua yang sudah dia papakan sebelumnya jadi bukan untuk mengklarifikasi but again this is just my opinion gitu.
0: okay. ya tadi kembali ke tadi masalahnya itu sangat amat bisa menjadi amunisi yang baik bila tadi record-recordnya dia sudah siapkan atau dia paham atau ada di tangan atau ada di pikirannya kayak gitu sehingga tadi mungkin lagi-lagi kalau kayak gini dari yang kalau ditaruh di akhir kok lagi lagi ya ini analisis saya pribadi seperti strateginya memang yang bisa dimainkan adalah narasi besar lagi tanpa program spesifik data spesifik yang harusnya bisa menjual pak prabowo karena lagi lagi saya bilang bila saja pak prabowo itu menang di narasi besar menang di evidence itu sangat menjual buat elektabilitasnya dia kayak gitu tapi kalau hanya menang di narasi besar counter yang akan segera dibangun tentu terkait apa terkait bahwa dia tidak bisa melaksanakan apa yang hal-hal terkait narasi besarnya hanya sebatas filosofi dan strategi bukan implementasi kebijakan dia tidak bisa menjadi policy maker misal semacam itu yang saya khawatir akan dipermainkan lagi-lagi it's just my opinion my analysis toward apa namanya uh, debate yang terjadi kemarin kayak gitu karena saya lihat banyak banget lu yang diserang pun demikian dengan Pak Jokowi. sekali lagi saya bilang harusnya di bagian-bagian kritisi, eh, di bagian-bagian tanggapan bisa mengkritisi ide-ide besar tersebut untuk neroit down kayak gitu sebagai program atau kebijakan kayak gitu. jangan ha jangan hanya mengangkat keberhasilannya saja. Which is itu benar. tapi menurut saya dalam satu menit inilah debate yang sebenarnya ya harus terjadi. bisa membagi antara tadi mengkritisi langsung menunjukkan sisinya dia. misal gimana langkah misal saya dan Mbak Novi bergibit kayak gitu Semuanya saya mengkritisi Mbak Novi um, Ngomong, uh, oke okay, Mbak Novi meng, selama ini mengeluarkan narasi penurunan pajak Berapa persen sih pajak yang Mbak Novi turunkan untuk bracket berapa persen Kayak gitu Analisisnya kenapa pada nilai segitu Kalau saya misalnya tetap pada nilai pajak yang sekian Tapi memperluas bracket pajaknya Kayak gitu atau memberikan keleluasan pajak agar dana-dana asing bisa kita tarik kembali ke Indonesia dan dana, dana Indonesia yang diparkir di luar negeri bisa kembali ke Indonesia, ya gitu itu sehingga
1: gak juga.
0: iya harus betul itu yang nggak dibahas itu yang saya lihat ya spesifik programnya tidak terjadi dan ini sebenarnya hal yang sangat amat sering atau konsumsi debate di luar negeri Hal-hal program kayak gitu Jadi orang itu bisa melihat bahwa Oh iya program ini Oh ini misalnya menguntungkan untuk saya sebagai student Bernie Sanders sangat terkenal Karena dia ingin menggratiskan sekolah di Amerika Yang sangat mahal Khususnya college kayak gitu Caranya adalah men Atau menaikkan teks habis-habisan Untuk kaum-kaum Wall Street semacam itu dengan ada logika semacam ini okay, Saya bisa melihat Oh iya berarti Yang disasar Bernie Sanders Salah satunya adalah student Kayak gitu Dan student juga Most likely adalah Semangsit apa Pemilih terbesar atau ceruk bagi Berdesign dari saat itu uh, Sehingga dia ya tadi benar-benar program dari itu nyata Tidak berarti tidak ada narasi besar ya Tentu semua mereka semua sangat jago di narasi besar Baik senator atau, cal uh, Dari calon presiden dari senator Atau calon presiden dari bisnis Atau calon presiden dari eksekutif Ranah eksekutif lainnya Tapi tadi bisa membumikan dari Ide besar mas, Yaitu generasi Masuk ke strategi Masuk so, ke program yang atau kebijakan yang lebih implementatif, sehingga kita bisa melihat keutuhan suatu calon pemimpin, seorang calon pemimpin semacam itu mungkin dari saya, Mbak Novi. Uh, masih ada teman atau udah cukup Oke, okay, ada teman sedikit, nanti habis itu saya closing setelah uh, itu.
1: Iya, tapi ini baru debat kedua ya, masih ada tiga kali debat. Debat nanti ketiga kita uh, cawapres ya, Pak Kiai Maako sama sama Pak Sandiaga Uno, debat keempat. Dari capres lagi, de baru debat kelima e, pasangan capres dan cawapres. E, harapan kita sih, ya, semoga ke depannya di debat-debat berikutnya, e, baik petahana maupun penantang, bisa lebih spesifik dalam memaparkan programnya, mas bisa lebih narrowing it down, baik dari petahana maupun penantang, dari petahana bisa lebih menyerang, mena menanyakan ide-ide fresh apa, begitupun dengan penantang bisa menyampaikan ide-ide apa yang bisa dia gunakan ketika misalnya dia terpilih gitu. Um, jadi flow debatnya akan lebih menarik sih, gitu. itu sih harapan aku terkait debat Pilpres ini.
0: Ya uh, benar, setuju. Ini sekalian saya mengclosing mungkin ya. Ini lagi-lagi ini kan baru etape kedua lah ya dari suatu race ini, kayak gitu. masih debat ketiga, keempat, kelima. Mungkin masih ada strategi lain yang kita belum bisa baca mm -hmm. dan lagi-lagi uh, apa namanya pandangan ini adalah pandangan personal saya dan terbukti beberapa hal juga berbeda dengan Mbak Novi dan bisa jadi yeah. berbeda dengan teman-teman semua. Hanya sebagai bahan diskusi kita kayak gitu sehingga ya di keberadaan demokrasi ini muncul ketika kita bisa berbeda mengumandangkan pendapat masing-masing berdasarkan analisis mereka secara logis. Kalau bagi saya, mungkin bagi orang lain, saya tidak tahu kayak gitu secara rasional, sehingga lebih menarik kayak gitu. Poinnya mungkin itu dari kami, kayak gitu. Lagi-lagi mungkin kita memberikan promonan maaf juga kali ini Karena tiba-tiba ada edisi spesial di episode kedua ini Terkait yeah. reaksi
1: uh, Bukan
0: reaksi ya mungkin ya Poin yang didiskusikan dari uh, Debat capres kedua semalam ya Karena gitu. kita
1: gatel pengen menyampaikan opini kita gitu Maksudnya uh, Share
0: aja sih diskusi, aku gak segatel itu <laughs> Tapi ya, Menarik, menarik ya gitu diskusikan Karena biasanya kita ngok Kayak kemarin ngomongin buku, mungkin next time Akan ngomongin part of the book as well Mungkin chapternya, nanti akan ngomongin Artikel, jurnal, kayak gitu Tapi kalau ada hal-hal spesial Dan menarik untuk didiskusikan Kenapa enggak, kayak gitu Toh, ini poinnya adalah tadi memberikan Apa ya namanya ya uh, uh, Materi, wacana yang lebih baik Bisa jadi teman-teman setuju, bisa juga Teman-teman enggak setuju, semua kembali ke Teman-teman semua, kayak gitu Kita hanya Membawakan tadi diskusi yang lebih nyantai gitu sambil ngopi-ngopi karena saya nggak ingin maksudnya kalau tadi kemarin diskusinya kayak bidang-bidang berat ternyata bisa kita bawakan dengan santai. Demikian juga dengan pilpres yang wah sangat amat keras. Ternyata kita ketawa sambil ketawa minum kopi itu saat bisa dibawakan karena lagi-lagi itu lagi itu adalah konsepsi besar dari LITOP Yaitu membawakan sesuatu yang kesannya terlalu akademikal atau terlalu hard issues tapi menjadi sesuatu yang santai untuk diperbincangkan kayak gitu karena semua ya tadi kembali kepada hasil kelah kita masing-masing dan sebenarnya ya sharing aja selama apa ya namanya saling terbuka dan tidak ada me -me menjudge kayak gitu poin masing-masing hanya interpretasi masing-masing hasilannya semacam -masing, itu fine fine aja untuk menambah kasanah diskusi lebih lanjut kayak gitu dan mengisi demokrasi yang sudah ada dan telah diperjuangkan itu dari saya mungkin cukup Kari ini, Oke, okay. uh, mungkin sekian dari saya, Bu dan uh, rekan saya, Novi. Oke, okay, ketemu lagi di Litok selanjutnya. See you.
1: Bye.